0: No início deste ano, esse foi o vídeo de número 3 no YouTube, o terceiro vídeo mais assistido no mundo. Até agora ele tem mais de 204 milhões de visualizações. E a onda não para. É um tsunami provocado por uma nova geração de cineastas brasileiros, parceiros estratégicos das Estrelas da Música. As visualizações deles já se contam aos bilhões. Estão aqui conosco três desses feras. Kondzila... Tom yeah! e Rafael Terra. Yeah! Se vocês acham que não os
1: conhecem, é porque vocês não estão associando o nome à pessoa. O nome à obra, né, Kondzila? Você veio da Baixada Santista? Vim da Baixada Santista, uma comunidade chamada Santo Antônio, que fica no Guarujá. E falaram que você, o seu canal já tem... Mais de 5 bilhões de visualizações? Mais de 5 bilhões e hoje somos o canal que mais tem visualização no Brasil. Como é que você começou essa carreira? Qual foi o seu capital inicial? Como é que, chegou... Como é que veio esse capital inicial? Através é, de um seguro de vida que minha mãe deixou quando ela faleceu. Eu peguei esse recurso, fui estudar cinema e comprei uma câmera chamada Canon 5D. E através dessa câmera, que era uma câmera de fotografia que fazia vídeo... E ela tinha a oportunidade de você colocar lentes de, fo de, de fotografia, então você conseguia trazer um pouco da textura do cinema.
0: Esse patrimônio seu hoje, comparado ao seguro de vida, tá
1: multiplica por quanto? Você <risos> ainda não fiz as contas. Chuta? <risos> não, não tenho ideia. Muito. <risos> não, na, na, acho que na hora que eu tiver a ideia eu não, não vou estar tá mais fazendo por amor, né? Não, mas é bom.
0: Vamos falar mais disso daqui a pouco. Tom, e você? Parece que tem uma história... A sua história é você é de Minas, isso. mas o seu lance estourou com funk carioca. Como é que foi isso? De camelô, é, cineasta?
2: Foi isso mesmo, na verdade. Começou tudo na brincadeira e quando eu fui ver, aconteceu. Fui contratado para fazer bastante vídeo no Rio. Quando eu fui ver, aconteceu bacana. Já estava com o um nome bem conhecido. Muitas visualizações e estamos indo. Você, o Dindin Din, como é que há é? quantas andam? Tá satisfeito? <risos> Graças a
0: Deus.
1: Cara, todo mundo Não pode reclamar, né? Como é Não pode que é? Reclamar. Tinha, tinha
0: um programa de humor antigo que falava assim, Rico ria à toa, né? E temos o Rafael Terra. Ele vem de Goiânia e é o cara responsável pela linguagem audiovisual dos maiores, maiores nomes do sertanejo universitário. Agora, a tua história, você deve ser o início ao sogrão, é isso?
3: Isso, meu sogrão. Qual é essa parada? É o seguinte, a gente tinha um programa de televisão sertanejo, né? A, a... a gente começou a gravar os artistas sertanejos por estar em Goiânia, né? Por morar em Goiânia e ser é o foco da música sertaneja ali. Apesar que hoje você fala o Brasil inteiro, mas come... começa ali, né? Já desde é tradicional de muitos anos. E eu comecei, se eu tinha perguntado para ele o capital inicial dele, o meu capital inicial era zero, porque... É, não tinha condições nenhuma de, de montar nenhuma empresa e meu sogro um dia tava, viu que eu estava em, em casa e maçã no barco. A minha esposa, hoje, que é a Stephanie, que está aqui, que hoje é minha sócia na empresa, e, e ele falou: Você está fazendo o quê? Você não quer gravar meu programa? Não. Na verdade, ele estava tentando fugir dos custos, porque existiam os custos que eram altos, né? Custo de produção que era alto. Né? Aí foi botar o, o gerente tá para trabalhar. Marmanjo tá... desse aqui em casa, fazendo nada, vamos botar para trabalhar. E aí, casa, comida, roupa lavada? Que era justamente isso. Eu comecei a ficar tanto lá que comecei a morar lá. ele viu, eu lá namorando muito, e ele falou assim, vou botar esse menino pra trabalhar. E comprou um ilha de edição, e eu comecei editando. Então a gente começou a, a, a... Eu comecei editando fazendo o programa dele mesmo, né?
0: Completar o nosso time de hoje, pra completar, vamos chamar uma estrela é, da música, dos vídeos, vocês devem conhecê-la, com certeza. Podem aplaudir, Carol Conká! nossa colunista que tá aqui de novo. Vocês perceberam, né? A gente começou a falando. Um começou como camelô, outro com seguro de vida, outro desempregado. Ela na casa sogro. E agora, Carol, <risos> gravando produção e direção sua, Codzila. Em Tóquio? É, Por que em é Tóquio, procura, Carol? Né?
4: Porque eu sou muito louca.
0: <risos> <risos> Junta dois malucos. E você queria ficar de cabeça pra baixo, foi pro Japão. Sim,
4: e ele é muito louco dirigindo, fazendo o clipe. Foi muito divertido. Só ficou ele e uma câmera e nada mais. Eu desacreditei quando eu vi. Esse clipe todo foi feito só com ele, não tinha mais.
0: Quem, quem, qual era a equipe? Você em frente à
4: câmera? Era e eu, eu a minha Stylistiana Buggy. Ah. É, meu produtor Zé Gon. Ah, então não era tão reduzido, tinha uma equipe. Não, mas é, a, a, essa é a minha equipe. Ele foi, so, <risos> ele foi sozinho com a câmera, acompanhado de, de gente, de muito talento e praticidade. Ele e era tudo prático. tudo
0: roteirizado, rígido, lá, Imagina. preparado.
1: Ou cria,
4: criava tudo na hora, né?
1: <risos> é, e, foi, e foi muito legal essa experiência, porque assim, é, a gente foi pra Tóquio fazer esse videoclipe através do, do convite... Né, do produtor da Carol e meu padrinho Zé Gonzalez. E 20 dias antes, eu tinha dirigido uma publicidade com a Carol com K, que tinha 147 pessoas na equipe, três câmeras de cinema, lente 24/290, e a gente foi para o Japão com uma câmera na mão. Tipo, é. Como que você faz o conteúdo? Do jeito que você quiser, com as ferramentas que você tem. Não necessariamente você precisa de uma câmera de cinema e está aqui né, o tiver, Rafael e o Tom para provar isso.
0: Se recursos, tem recursos. Mas quais são os recursos? Se forem poucos, vocês fazem. Exatamente. Se forem muitos, fazem também. Exatamente. A receita é para um, um clipe de funk, assim, o que, que não pode faltar para um clipe de funk? Rock'n'Roll era carros e garotas. Eu tô achando que é meio... É muito... quase a
2: mesma coisa, na verdade. Não vai mudar muito, não. E, acima de tudo, alegria, né? Tem que ter é, um Como, como a música Bunda. é produzida em cima
1: do BPM 130? Ela fica para cima, naturalmente ela fica para cima. Então, às vezes, até é um desafio pra gente colocar um storytelling mais dramático, porque a gente não consegue,
2: a música é muito para tá, cima, música sabe? É muito, muito mais rápida do que outras músicas. Então, Agora eu vi que
0: é para pro, pro público e Conde pros íntimos. Conde. Tá. Por que é Godzilla? Só uma curiosidade. Meu veio nome do é Conrad, Godzilla.
1: É, veio do Godzilla. Meu nome é Conrad e aí eu tava. Eu sei lá, tinha quatro anos, estava ensinando meu irmão, que na época tinha dois, a falar Conrad, ele não conseguia falar. E aí ele só conseguia falar Conde. E aí ficou Conde a vida toda. E eu queria cantar rap e eu precisava de um nome mais forte. Conde eu achava muito curto e eu achava que a fonética não era muito forte. Então, E tem uma gíria na rua que é, pô, ficou Monstro. O que, ah. que é Monstro? Monstro é algo que ficou muito legal. Então procurei o nome de algum monstro para associar com o meu. Aí pensei, ah, Power Ranger. Ah. <risos> Kundisord, não, não, não ficou legal. Ah, é, King Kong, King Kong. Ah, não, não é legal. Gente. Godzilla, Godzilla. Uh, é, Godzilla, Godzilla. Aí deu uma fonética boa, falei, acho que é isso.
0: É o clássico funk ostentação, né?
1: É, esse foi Você o que Você foi num
0: consórcio ali, numa, numa concessionária de, de moto, filmou ali? Na
1: época o Guimetinha já. Eu <risos> é?
0: é. Ah. Vem cá, é, qual é o orçamento médio de um clipe seu?
1: Depende de qual vai ser o modelo de negócio. Porque existe um modelo de negócio que eu acho que, na verdade, foi o. Que eu, eu acho que foi o que todo mundo aqui começou e o que eu comecei também. A gente abre câmera e o cliente produz. Então, foi assim que desenvolveu esse modelo de negócio com maior volume de conteúdo. Isso que você está dizendo assim. Você abre câmera e o, o cliente
0: é que tira a carteira e mostra quanto que ele tem. Não, não, não. A produção ele, si. ele, ele corre atrás da produção, ele corre atrás da
1: produção, a produção toda. Em si, e das amizades, né? Porque é, pois é. Ele é amigo Sim, é. de um cara que tem uma moto, que tem uma outra moto, que o cara que tem a moto é amigo de um cara que tem um carro, que tem uma casa. Normalmente... Inclusive, no início, é, não sei se chegou a acontecer isso com vocês, mas, é, para mim, eu percebi que eu estava só filmando o final de semana. Por quê? <risos> Porque os caras, todo mundo tinha que Tudo trabalhar, de final de semana. de semana era o mulher dia de folga, e não. todo mundo conseguia é. emprestar <risos> suas coisas. E, e normalmente, que Como é bebê, que é? normalmente os figurantes
3: ficam bêbados e vão embora, antes de acabar o clima também. Você falou mulher de graça? As mulheres sempre foi de graça. Elas
4: tava, de graça. Tem... Vocês compram mulher também?
3: Na verdade,
2: não. paga. Antes a gente não
1: tinha dinheiro pra pagar o elenco. Isso. E aí, era particip... a gente convidava todo mundo para... Quer dizer, a gente não, né? O cliente o convidava artista. todas as pessoas é. para participarem do clipe na Amizade. Ah, bom! Hoje bo... tem uma produção de
3: cast. <risos> <risos> mas, mas nunca dá muito certo, não. Nunca dá muito certo. Porque? No nosso caso, pelo menos, é, na caso, verdade sempre não nunca dá muito certo porque... Fura em cima da hora, aquele cara, rapaz que vai emprestar o carro não pôde vinho, o figurante, é pago, ficou era... bêbado e foi embora. A verdade não, porque é não, tá não tá pagando. Não tá É que
0: paga, você se né? Quando você paga, né? você tem um comprometimento. Então, o teu primeiro clipe custou 50
2: reais. Foi isso. Aí. 50 reais? É isso? O dinheiro, na verdade, pago foi 50 reais. Vou pago. O de graça. O de graça teve. de graça muito, é. teve vários antes. E hoje. Até poder cobrar.
0: Hoje, em média.
2: É, também é que nem o de falo, é tudo analisado. Não.
4: Eles não falam. Tudo de analisado e
2: tudo dissimulado, tudo 50
0: <risos> escondido. Carol, é, o teu primeiro clipe, quanto custou, você lembra?
4: Olha, na época que eu me lembro, foi 300 reais.
3: Parado.
4: É, eu lembro que a produção que trabalhava comigo na época não passou esse valor. Mas eu lembro que foi uma coisa assim. A gente chamou amigos que na hora furaram. Terra,
0: você já surgiu num, num ambiente muito próspero do sertanejo sim. universitário goiano. Eu acho que você já deve ter começado com os orçamentos mais gordinhos.
3: Assim. Não, na verdade, não. A música sertaneja ela é uma indústria, né? Ela é uma indústria e, e, e realmente acontecem muitos shows, shows grandes com, público, com, com públicos muito grandes também, e... que geram uma, uma receita muito grande. Mas não quer dizer que os artistas queiram pagar o que a gente quer pedir. Sim,
0: <risos> sim mas eles, esse... querem
3: um eles querem um produto de, bonito, primeira, de qualidade. Eles e olham o eles... Hollywood, e... é. mas querem pagar pouco oh, existe isso Exi existem as pessoas também os, os artistas que são conscientes que para fazer uma produção tem que gastar não tem como entendeu mas eles
0: é, preferiam os sertanejos universitário preferem ou preferiam DVD's
3: ao vivo sim, a clipe.
0: faço Esse muito DVD é e ao vivo
3: faço um DVD ao vivo na vera mesmo agora sim eu tenho eu tenho tradição sou tradicional em videoclipe mesmo realmente eu fui um dos pioneiros no sertanejo a gravar videoclipe. Eu então, adoro
0: um videoclipe que você fez do Cristiano Araújo, chama casa lindo né é um plano de sequência bacana. E esse foi um sufoco. Ver. Sai de um cenário e aqui no preto tem um corte que a
3: gente não percebe, Ai, eu aparece posso... o mesmo plano. É o mesmo cenário, né? destino macabro ele... é. do Hitchcock. e Eu gravei ele em 180 graus, só que tem toda uma engenharia, uma logística, porque a câmera, a, a, a cena é em slow motion, é a parte cantada em tempo real. E esse clipe foi, 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 foi muito rápido. Porque uma tem artista, quanto tempo você fez esse vídeo? Ele era um artista que estava muito, muito em ascensão. né? E aí, ele era um artista da Som Livre. E esse clipe tinha que sair na Coletânea. Eu estava vindo de um DVD que eu estava gravando em Fortaleza. Cheguei na quinta-feira, na sexta-feira. Eles me chamaram no escritório. A, falar, a gente tem que gravar um clipe urgente. É, porque a gente vai sair na Coletânea da Som Livre. Na terça-feira tem que estar com o material pronto. Eu falei, pronto. Mas eu estou acostumado a trabalhar sob pressão. Eu falei, cadê a música? Aí os empresários colocaram a música para me ouvir. E aí eu... Escutando, fui, já fui escutando a música e fui, fui bolando a ideia, né? Essa ideia. Aí, primeiramente, eu imaginei assim, é, dos filmes americanos, aqueles bailes de formatura, com aquela quadra é, de madeira. Sozinho, só não, viajando
0: não, na sua cabeça. Sim, ali. não. Uhum. Eu,
3: eu, eu crio a primeira ideia e aí a, a Stephanie, é minha esposa, ela é meu controle de qualidade. Ela vem depois podando, isso aqui não presta, isso
0: aqui já presta. Vi que a Stephanie Olá. tem isso. uma importância tem. total. É Estef, o controle de qualidade. O, o, o Rafael, Stephanie, ele estudou essas coisas? É tudo intuitivo? Você estudou? Como é que é? Não,
5: nenhum, não, nenhum estudou. Tudo na cabeça dele.
0: Só viu muito filme, né?
1: Vi. Sim. Um pouquinho, hein? todos é. têm uma história bem parecida, assim, né? Tipo, da contribuição da, é. da, da mulher e tal. Então, então, continuando, a,
3: a história do clipe foi assim. Ele, ele veio... E, e eles falaram que teria que ser rápido e eu tive essa ideia da quadra. Eu fui procurar uma quadra em Goiânia para fazer esse clipe. Não tinha quadra, cara, do formato que eu queria. E enquanto isso, eu tinha disparado a produção do, do figurino. E aí fez, fez todo o um levantamento de época, de, de figurino de época, produziu tudo. Quando foi no domingo, não tinha quadra. Eu pensei, cara, agora estou com menos tempo ainda, porque eu tinha que gravar na terça o clipe. Na segunda. Porque eu tinha que entregar na terça. E aí foi onde eu tive uma ideia maravilhosa de fazer um plano de sequência. De montar a cenografia e contar ali do tempo de um casal, de quando eles eram crianças, que se conheceram, até na velhice, eles se, na escola e tudo, e contando, e, e com essa forma 360. Por isso que não deu, eu queria ter evoluído a, o figurino do Cristiano também, e de aí, acordo com a qual, época. Mas não deu, porque não deu tempo. Isso? Eu em entreguei quanto... o clipe na terça. Genial. Foi um dia. Olha só, <risos> uh, o fenômeno. É, é... Pode aplaudir. É.
0: E fez bonito mesmo. Agora, vamos ver um clássico do Tom, que é, é, o, é o bonde das maravilhas e o clipe é o aquecimento das maravilhas. Isso. O lançamento mundial, universal e cósmico do quadradinho de oito. O que essas meninas têm? Agora, com vocês, a Carol Conká vai fazer o um quadradinho de oito aqui pra nós. <risos> Genial! Sexy, esse é pra, novo. sexy pra chuchu, esse você. Você viu? Tem que fazer
4: assim com a, com a coluna pra ficar com a bunda bem empinada. Ah, ah,
0: <risos> parecia, sei lá, que ia pintar um orixá, uma coisa. É,
4: <risos> me Zifi!
0: zifi. Então, ah, como é que foi que você conheceu o pessoal do Mineiro conheceu os cariocas?
2: Então, a história dela é bem. Bem interessante. Na verdade, eu conheci elas através do Nego do Borel, um maluco. Isso é um elogio? Na verdade, nós dois, era dois malucos juntos sempre fazendo videoclipes. E uma vez eu fui gravar um clipe de um mineiro no Rio e a gente não tinha condição financeira de ficar num hotel, na verdade, precisava de ficar em alguma casa. E eu lembrei do Nego. com a troca de favores quase, na verdade. Fiz um vídeo bem baratinho pra ele. Não, é, não sei se foi 100, <risos> 100, né? 100 ou 200
0: Isso reais. é a nova economia cooperativada é. da internet. Troca da de, de favor.
2: Um Hoje em dia, estou saindo muito em conta uma troca de favor. O
0: Conde, o que, o que o Tom chama de maluquice
1: você daria que nome? Acho que maluquice também. Mas, 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 mas maluquice, a pergunta maluquice seria um elogio? Eu acho que sim.
2: Eu acho que sim. É a qualidade, né? Depende da pessoa.
1: Criatividade. Com qualidade. Criatividade Ousadia.
0: Verdade, Isso. Ousadia. É uma certa... Não, certa não. Uma grande autoconfiança nas suas ideias, né? Acreditar no desejo. Faleirinho de Caruaru para o Mundo. Tudo bem? Olá, tudo
5: bem. Tudo Primeiramente parabéns pelo programa. Ah, muito tá obrigado. Bom?
0: Muito obrigado. Parabéns também pela sua carreira que está repercutindo
5: tanto. E obrigado.
0: Me explica como é que é? Qual é o lance do Brega
5: Funk? o Brega Funk é tipo um estilo do funk daí e um resumo do daqui. Ou seja, faz a junção e é isso aí, o, o brega funk. E tem, e
0: tem mercado aí em Caruaru para isso? Você tá prosperando? Como é que tá
5: o teu negócio? Porque eu tô vendo que todo mundo aqui é artista, mas tem cabeça de homem de negócio. Bem, é, eu sou de Caruaru, certo? Mas esse brega funk é na cidade de Recife. Então, o meu primeiro clipe foi esse braba de milionário e eu tive a obrigação, tipo, de sair de Caruaru, porque aqui é uma capital de forró. Então, não é capital do brega funk, entendeu? Então, eu fui e passei um tempo, quatro anos, na cidade do Recife. E foi aí que estourou também esse meu trabalho. E foi o primeiro. E depois disso, foi clipe direto.
0: E agora, como é que tá a cena? Tá... Deu uma esfriada? Como é que tá?
5: Mais ou menos, sabe? É Por conta da crise e aqui em Pernambuco é totalmente diferente do sul, aí é diferente mesmo e aqui a gente vai é, montando e fazendo o máximo você tá com uma cadeira que gira né estou vendo que você
0: tá assim, <risos> para lá para cá, o cara faz clipe até dando entrevista pelo Skype vem cá, é, alguém e tem uma, pode... uma pergunta para fazer pro o Elinho, Tom,
1: Carol eu queria que eu gosto muito desse clipe
0: Olha. Obrigado. Eninho, tudo de bom, hein? Daqui a pouco a gente fala mais um pouco. Abraço! Tom, é, você... Já falei isso, né? Você é um mineiro com vista para o mar, né? É um mineiro, é. mas que
2: vive no Rio, fez a
0: carreira no Rio. Mais ou menos como o Erinho de Caruaru para o Recife e você de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro.
2: É, eu moro mesmo em Minas, em Belo Horizonte... Mas a maioria do trabalho sempre foi mais no Rio mesmo. Praticamente 80% do trabalho sempre foi feito lá. Continua? E continua, na verdade. Agora está vindo muito mais para São Paulo, na verdade.
0: É, eu acho que, como disse o Eli, tempos de crise, acaba indo para onde tem mais dindim. E, no caso, é São Paulo, <risos> né? É, concentra. É uma pena, porque vocês representam uma distribuição né, de, de riqueza e de. De trabalho, de emprego. Vamos voltar para o Centro-Oeste, para o coração do Brasil, representado aqui pelo Rafael Terra. Vamos com o clipe... Eu não sei
3: se eu chamo de clipe ou de comédia em curta-metragem. Feinho. Isso é uma graça. A ideia é o gênio da garrafa de uísque. No clipe, ele sai dentro de uma garrafa de uísque um e realiza o desejo do cara que é muito feio, que é ficar com a moça. E aí acaba que... E dá um, um, hora, um horário determinado né, para ele. Eu queria muitos,
0: entender a, 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 a relação entre visualização e quais são os resultados de mais visualização, além do que o YouTube remunera, que tem aquele esquema, mas na, no cachê da dupla, por ah, exemplo. Ah, sim, no cachê com, certeza, da dupla. com
3: certeza. Por exemplo, antes da gente fazer esse clipe, eles, eles, são, eles são de Londrina, né? Eu gravo no Brasil inteiro. O sertanejo, ele é, ele é no Brasil todo, ele uhum. não, não, não fica só em Goiás. em Goiás. E lá no estado deles, eles faziam shows ali, em boate, entendeu? E, em, em eventos fechados. Após o clipe, a, a visibilidade deles foram, foi muito grande. E aí, com certeza, começaram a fazer show em festas pecuárias. Em eventos maiores, o que eleva o cachê do artista. Com certeza, a, a, Sim. o artista é famoso, trabalha para
0: isso. Você é famoso por fazer gêneros mais diversos. né Só que hoje a gente já viu esse de humor, o outro Sim. romântico. É
3: porque, na verdade, eu tento sempre dar um passo na frente. Eu sempre, enquanto o mercado está trabalhando de uma forma, é, eu, comecei, eu comecei há muito tempo. né Eu tenho 11 anos de carreira gravando DVDs e pouco menos de de videoclipe, mas acaba que eu, que eu comecei antes de todo mundo, lá, lá em Goiânia.
0: E, vo, e você faz tudo, quer dizer, você e... Stephanie, o nome Stephanie, dela? Stephanie. É. Stephanie. Tudo? Roteiro, direção, eu, fotografia, Eu edição. faço direção,
3: roteiro e finalização de tudo. Mas eu tenho a minha equipe, eu tenho o um diretor de fotografia, eu tenho aqui muito profissional que me ajuda muito, que agrega muito valor também. Já fiz também muita coisa também sozinho, entendeu? É, existem situações, por exemplo, de você ter que viajar e não, não ter como levar... É, muita, muita, muita equipe, entendeu? Muita gente, e às vezes a gente tem que pegar e fazer. Então, assim, eu já fiz de de de, de, assistente, de passar cabo até finalização. Então e eu você, entendo, eu entendo é, do processo total.
0: Tanto você quanto o Tom, Tom na do Condzilla de virar produtor, além de dire, diretores, vocês são produtores, são uma produtora, né? Sim. Condzilla, uhum. é, você como diretor, é, é citado o seu preto zica, o seu trabalho com os racionais, é citado como uma referência de filme de Tarantino e tal. Quanto tempo a gente tá, vai esperar para você dirigir o seu primeiro longa de ficção?
1: O oh, longa de ficção eu não sei, mas eu estou desenvolvendo uma série que é de ficção e tem uma ficção policial, a história de, de, de três amigos. Cada um segue um caminho diferente. Então a gente aborda assuntos como é, violência, música e religião. Você,
0: lembrei agora dos Racionais, Você quando você monta a sua equipe, Carol, essa pergunta é para você também. É importante ser uma turma, sei lá, da mesma origem social ou ou, da, ou de, da mesma cor?
1: Ter as mesmas referências ajudam no processo de criação e comunicação? Por exemplo, vou, vou citar o caso do, do Racionais. É, eu fiz um convite para um diretor de fotografia chamado Pierre de Dickershoff, eu queria aumentar o nível da minha produção, o nível da minha fotografia, a minha cinematografia, então eu convidei esse meu amigo e ele super topou e, naturalmente, elevou o nível do meu trabalho. É... Não tinha nem, nenhuma relação com raça, religião... Não tinha cota. Ou... Não tinha, não é. tinha. Agora, para essa série que eu estou desenvolvendo, eu já consulto pessoas que viveram aquilo e que vão contribuir falando, ó oh, isso aqui funciona, isso não funciona. E aí sim, realmente, tem que vir de periferia, tem que ter passado por momentos de é, preso, por exemplo, ter algum problema com a polícia, com a religião, com sabe? O que e traz a autenticidade,
0: Exato, né? não porque faz de conta.
1: Né? Nesse projeto, se não for algo muito Você real, eu não quero fazer. Você está fazendo esse projeto com a Conspiração? Não, com a Luz, Bragas, a Luz Braga, da Alice Braga.
0: Ah, bom. E você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto, cara? Eu
4: acho que é importante todo mundo estar na mesma sintonia em primeiro lugar, assim. E é que nem ele falou, se vai fazer um trabalho é, X, as pessoas que vão estar envolvidas, elas têm que estar vibrando na mesma sintonia. E aí isso acaba sendo, se for fazer um trabalho da periferia, as pessoas que são da periferia têm que estar envolvidas, com certeza.
0: Agora eu quero saber de vocês, quero, vou propor uma roda de apostas. Tá, você, Condzila, você, Tom, Rafael, Carol também. Vou apostar qual é a próxima explosão na internet da música brasileira. Condzila, qual é a boa? Quem, quem é que vai estourar aí? Na, quem é que você apostaria que vai estourar esse ano na, na música brasileira na internet que ainda é desconhecido?
1: Eu não vou citar um artista, mas eu vou citar um, um mix de gêneros. Eu acho que o Ragaton com funk tem uma força muito, muito grande. Ragaton com funk. Pelos aplausos da plateia, você tem grande chance.
0: Qual é a do Hagaton com funk, Concato? É,
4: o Ragatão é muito conhecido já aqui no Brasil também, mas não no modo geral, igual o funk. E ele, junto com o funk, vai ser estouro, com certeza. Também tô nessa.
0: Tom, a sua aposta. Eu também acredito
3: nisso, na verdade. E agora vai todo mundo lá no eu vou, fazer um um raga,
4: eu vou fazer também um raga Funk.
3: <risos> Vamos Ai, fazer. Eu vou, porque eu sou atrevida, não tô nem aí. O sertanejo, sertanejo acaba que ele, é, ele abrange todos os gêneros, né? É verdade. E tem alguns artistas como o Luan Santana, né? Alguns artistas de ponta do mercado que já estão lançando o também no sertanejo. Olha aí. É. Erinho, Erinho, você tá acompanhando a gente? Tá ouvindo a gente? Tocinho.
0: E aí, no, no cenário nordestino, o que você que acha que vai bombar esse ano? Aqui é o batidão com reggaeton. Olha só. Cara, é um sotaque muito... É, go...
5: Batidão. É, forte. é muito gostoso esse T do pernambucano. É, o o já teve a oportunidade de gravar o Esse Troia, que é daqui de Recife. É, se ele, tipo, escutou o trabalho... É um, um, um negócio totalmente diferente. É um batidão com reggaeton. Não é, Conde? Você é, escutou? Eu
1: escutei. <risos> é, <risos> esse clipe do, do Troia não, não foi a gente que fez. É, a gente licenciou porque, além da, do, do trabalho de ah. produção audiovisual, a gente também é, faz, a, presta um serviço de mídia, né? Hoje o nosso canal seria uma mídia. E eu acho que uma pessoa que está representando muito bem isso, que é a mistura do, do reggaeton com funk... Hoje é o MC Kevinho. Queria agradecer ao Elinho, agradecer ao Conde. Eu que agradeço. Não sou tão íntimo
0: assim. Tom, Terra, Carol. Obrigado. Vocês continuem Obrigado. enriquecendo o Brasil com imagens, com sons, a imaginação de vocês. Valeu, gente. Até a próxima.